0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta noche de lunes de Élite. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes en sus hogares. Así también a mi compañera.
1: Adi Hernández, muchas gracias por estar con nosotros esta noche.
0: ¿Qué tal, Adi? ¿Cómo, cómo vienes del fin de semana?
1: Bien relajadita. ¿Sí? Luego
0: muchas carnes asadas, <risa> no, no, no. mucha comedera por ahí, cualquier bueno, cosa.
1: Bueno, sí. Sí, sí, por el Día del Padre, ¿cómo no?
0: El Día del sí. Padre. Precisamente <risa> hoy tenemos un programa especial dedicado al Día del Padre. Eh, muchas personas de pronto nos reclaman que dicen que no, que es que nada más a las mamás y que bla, bla, bla. Bueno, pues también hay un día eh, especial o una noche especial en Lunes de Élite dedicada a todos los que somos papás y que además somos bien padres, ¿no?
1: Uh -huh. Algunas veces, pero pues sí.
0: <risa> ¿A qué te refieres? Bueno, queremos darle gracias a las personas que se van conectando. Por favor, conforme se conecten vayan saludándonos, díganos desde dónde se están conectando y vamos a estar monitoreando como siempre sus mensajes para ponerlos aquí al aire, por supuesto el tema que vamos a estar uh, tratando el día de hoy, como ya lo dijimos es un programa especial dedicado al día del padre bueno, tenemos algunas personas ya conectadas por acá Ok, listo. Ok, durante la transmisión vamos a estar haciendo algunas preguntas para que ustedes participen y nos dejen por supuesto los comentarios aquí en el chat y nos digan pues qué tal la, la pasaron en caso de que son papás, cómo la pasaron el día de ayer... Domingo si les festejaron, que festejaron, ¿verdad? Uh -huh. O a lo mejor ni siquiera se acordaron de ustedes, ¿no?
1: Sí, o nos mandaron, como dicen por ahí, hoy hasta sin lonche.
2: A, a,
0: a, <risa> bueno, es que ya sí. no se necesita que sea Día del Padre para que te manden sin lonche muchas veces. Pero yo creo que sí es un pretexto muy bueno para que pues, te puedan festejar en, en Día del Padre, ¿no?
1: Claro que sí, aparte pues es su día. Y bien merecido, ¿no?
0: Uh -huh. Así es. Bueno, amigos... Eh, sin más ni más vamos a dar inicio con este tema y les damos la bienvenida a todos ustedes a esta noche de lunes, lunes de élite con Noel Fernández del día 21 de junio del 2021. En este momento comenzamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias a todos los que ya están conectados y que siempre son puntuales. Sí, gracias, vamos,
1: gracias, gracias, gracias por Vamos a
0: agradecer a nuestra compañera Elizabeth, que nos ve desde casa, por supuesto. Nunca se pierde uno de nuestros programas. Y si se lo pierde, pues no nos dice. Pero le queremos agradecer porque ella es parte fundamental de nuestro equipo. Es nuestra asistente de producción. Así que un abrazo para ti. Un fuerte saludo también. Muchas gracias, Elizabeth. Elizabeth.
1: Muy buen trabajo. Así es.
0: Vamos a mencionar entonces a nuestros patrocinadores para agradecerles y por supuesto dar a conocer los productos y servicios que ellos tienen. Así que si estás en casa y viendo esta transmisión por favor no le cambies porque puede que te encuentres en este momento información que te guste, que te atraiga, algún sí. producto, algún servicio que te gustaría adquirir, bueno,
1: pues... Claro que sí, y empezamos con Sandy Obando, ella es maquillista, no
0: maquillista, sí, maquillista, <risa> maquillista,
1: modelo, la pueden la pueden contactar en Facebook y en, en su página, además de que nos está, nos está brindando... Clases de maquillaje, tips de belleza todos los lunes y viernes a las 9 de la noche en Facebook Live desde su página. No se lo pierdan porque tiene unos unos buenos tips a todas aquellas que nos gusta darnos una manita de gato. Uh
0: -huh. Ahí está,
1: no, no, no se la pierdan.
0: Además de que está utilizando sus propios productos, productos. Uh -huh. recuerden que ya tiene su propia línea de, uh -huh. de productos de, de cosméticos. Y pues la verdad es de que yo he visto todos los reviews muy, muy buenos. Hasta el momento no, no he visto alguno negativo. Y es precisamente con esa finalidad que Sandy está ofreciendo estas lecciones o tips de belleza todos los lunes y viernes. Para dar a conocer su producto y que vean la calidad. Y por supuesto, pues para ayudarles a embellecerse un poquito sí. más a todas las... A, a corregir
1: radonas. todos esos errores que, que a veces nos, nos salen mal. Claro que está Sandy y nos corrige. A mí me ha ayudado muchísimo.
0: Qué bueno. Ok, pues agradecemos también a nuestra amiga eh, del sazón de reina nuestra amiga eh, reina navarro ahí está apareciendo su facebook para que lo puedas eh, seguir su página recuerda que también ella está haciendo facebook lives todos los viernes a las 12 del mediodía muchísimas gracias que muy pronto te vamos a tener nuevamente por acá Mira, ya,
1: ya te queremos ver por aquí es nuestro, nuestro, día, nuestro día preferido del mes no cuando viene reina Claro que sí, agradecemos también a, el, a Caribe Marisquería. Ellos están ubicados en 8855, Pedrington Pike, La, Lawrence Indiana, 46226.
0: Recuerda también que ahí se están presentando los chicos de Alboroto y muy pronto pues vamos a dar noticias de lo que ha pasado con ese concurso de karaoke. Eh, también caribe está estrenando menús uh -huh. muy ricos así que bueno date una vuelta por allá y prueba las nuevas delicias queremos agradecer a turbo tire shop en Auro detail que también son patrocinadores de élite a ellos los encuentras en el 3650 de la lafayette road en indianapolis indiana 46222. ellos ofrecen servicios de alineación de balanceo rines llantas nuevas y usadas Así que ellos son los expertos en un momento que, pues, de emergencia tengas que cambiar una llanta.
1: Claro que sí. Agradecemos también a Super Tortas Estilo Barrio. Ellos están ubicados en 2641 West Michigan Street, Indianapolis, Indiana 46222.
0: Gracias a Super Tortas, que siempre han estado apoyando desde hace muchos meses a nuestro programa. Sí, ya son gracias. ellos de verdad como de la casa y nosotros de la casa de ellos. Gracias, Super Tortas. También agradecemos a uno de nuestros recientes eh, patrocinadores de élite, son de los más recientes Tajín Mexican Grill. Ellos ofrecen comida mexicana y hondureña, deliciosos platillos de estas dos naciones están en el 3650 de la North High School Road en Indianapolis, Indiana 46224 y puedes poner tu orden por adelantado al 317-297-7025 y te aprovecho para darte la primicia de que ya se van a iniciar nada más sí. y nada menos oh, que noches de karaoke que tanto
1: estábamos esperando sí, ¿no?
0: los días viernes en Tajín Todavía no tenemos el horario preciso que se van a estar realizando los karaoques pero aquellas personas que les gusta echarse el palomazo, bueno, esténse al pendiente. Si vive sobre todo aquí en la zona West de la ciudad, Tajín muy pronto tendrá servicio o en ese caso noches de karaoke.
1: Claro que sí. Agradecemos también a la banda de rock Alboroto. Ellos actualmente se están presentando en Caribe Marisquería todos los miércoles uh, con su... Programa Miércoles de Rock y en el restaurante El Toro cada dos viernes. Para contrataciones pueden llamar al número de teléfono 317 654 3127 en Facebook, arroba Rock Alboroto. Además que cuentan con eventos privados y para negocios, ¿verdad? Para cualquier uh -huh. ocasión.
0: Sí, para cualquier ocasión. Entonces, si quieres llevar tu evento al siguiente nivel... No te cuesta nada, mándales un mensajito a los muchachos de Alboroto y vas a ver que no te vas a arrepentir. Claro que no. Gracias también a nuestro amigo que también es reciente patrocinador de Élite, de Taquería La Piedad. Él está en el 317-653-7303 o en la dirección 2351 de la Lafayette Road en Indianapolis, Indiana 46222. El día de hoy está cerrado. Pero él abre de lunes, perdón, de, de domingo, ver, en este caso empieza en martes, ¿verdad? Martes a, a domingo, el lunes lo tiene cerrado. Pero están muy, muy ricos sus tacos, verdaderos tacos muy mexicanos. Uh -huh. Auténticos, de verdad que me gustaron mucho. Bueno, ya tenemos por aquí algunas personas dándonos saludos.
1: Así es, tenemos a Fernández.
0: LG Rocío, ¿verdad?
1: Buenas noches, gracias. Gracias por acompañarnos, saludos.
0: Saludos, saludos, Rocío, que compañera. también, ella también es bien, este, bien fiel al programa. Sí, ¿eh? sí, Siempre
1: puntual, gracias, Rocío. Agradecemos también a Vivi Navarro, hola, hola, Chino Estrella, D DJ Nayo, hola, listo, jóvenes, a Hernández y Noel Fernández, ya andamos el lunes de gracias, Nayo.
0: <risa> Tenemos ahí a, a Chino Est saludando, dice, super saludos y un fuerte abrazo a todos los papás. Eh, sí. Recuerdo que precisamente en un programa también dedicado a la paternidad Tuvimos a Chino Estrella y a Emilio Montes mm. Si no has visto ese episodio, está muy muy bueno Métete a nuestro canal en YouTube Y busca ese episodio sobre la paternidad De verdad, te va a gustar muchísimo ¿Qué y fue el
1: año pasado?
0: Y Uno de los invitados fue Chino Ah, Yo creo que sí fue el año pasado Yo creo que sí fue el año pasado y bueno, si no sabes cuáles son nuestras redes sociales, pues ahí están apareciendo en pantalla, busca el canal en YouTube, busca el episodio que te dije, te va a gustar muchísimo.
1: Saludos también a Sonia Velázquez, saludos, buenas noches.
0: Ok, ahí está, saluditos Sonia. Ajá, Bueno, la tenemos conectada con nosotros como casi cada lunes casi cada lunes, así que, jalón de orejas,
1: ay, saludos también a Ana Barradas, hola, hola, Anita, muchas gracias por acompañarnos,
0: un abrazo Ana, gracias, ella eh, desde dónde se conecta, sabes,
1: sí ella desde aquí de Indiana,
0: ella es de aquí, de sí. Indianapolis, es
1: la que estaba en el restaurante ese día, que estamos entrándole bonita en la comedera, ay, no, no, no <risa> te repitió, bueno, es de, es te de de buen, repitió como dos veces, Noel, yo soy la que te manda saludos, es de,
0: sí. es de buen diente, no, es que yo andaba en la luna ese día, sí, bueno, a todas las personas que se están conectando, aquí tenemos también a una súper amiga mía de... Ella está en Carolina del Sur, Ana Acosta, te mando un hola, fuerte hola, abrazote, Ana. Anita, gracias por estar conectada. Vamos a hablar sobre la paternidad, vamos a hacer um, un pequeño cuestionario más adelante que ustedes le pueden aplicar a, a sus papás para mejorar la comunicación. Y bueno, se van a enterar de unas cosas muy interesantes. Eh, cuando hablen con sus papás sobre esto y en ese caso vamos a hacer una dinámica aquí que no queremos que mira, se pierda mira
1: Noli, fíjate que algunas veces es indispensable, ¿no? porque por, por no sé, por timidez o lo que sea, no te a hacerle ese tipo de preguntas a tu papá, pero es, son buenas ocasiones para hacer esas sí. preguntitas y tener más cercanía con, con nuestros papás
0: lo que pasa es de que a veces tiene que ver con esa apertura que pues a lo mejor ellos te han dado o no mm. Eh, de pronto hay papás que no son tan expresivos, que no se acercan mucho a uno, y pues como que no da la misma. Como confianza. mío, pero ya
1: sabe que todo el mundo lo
0: quiero mucho, <risa> mucho, <risa> mucho. Sí, hay, hay de todo. Dice por aquí, Anita, te quiero amigo, gracias por tus saludos. Ay, mira.
1: Ya ves que las Ana son las mejores amigas.
0: Sí, las Ana son las También mejores. También Anita, amigas. mi amiga. <risa> bueno. Pues hoy tenemos este programa especial del Día del Padre y vamos a iniciar con una pequeña reseña.
1: Claro que sí. El, nuestro tema es programa especial del Día del Padre. El, el Día del Padre es una celebración u homenaje dedicado a los padres. En general, la tradición católica europea lo conmemora el 19 de marzo, Día de San José, Padre adoptivo de Jesús. Sin embargo, varios países europeos como Francia o Reino Unido y la mayoría de países libero, liberoamericanos adoptaron la fecha estadounidense por lo que actualmente se festeja en el Día del Padre el tercer domingo de jul, junio. El Día del Hombre internacionalmente se celebra el 19 de noviembre. El Día del Padre es un día en el que las familias se reúnen para reconocer todo lo que, es el, lo que hace el papá por sus hijos, celebración especial donde, donde se les consiente. Es también un buen momento para reflexionar y pensar. Y pensar, ¿cuál es la importancia de la figura paterna? Muy buena pregunta, ¿no?
0: Sí, la verdad que a veces pasamos un poquito por alto esa parte, ¿no? Y pues aquí cabe resaltar que pues no solamente sea el Día del Padre, sino también está el Día Internacional del, del Hombre. hombre que muchas personas dicen, no, es que no se nos toman en cuenta y que no hay igualdad. Pero es igual, ¿no? Como normal. el Día
1: de la Mujer, el Día de la Madre, pues uh -huh. igual para ustedes.
0: Exacto, entonces sí hay este Día Internacional del Hombre y también se festeja el Día del Padre. Como bien lo decía Adi, en la mayoría de los países se festeja el tercer domingo de junio. Es el caso de Estados Unidos, el caso de México y un montón de países más, pero hay algunos otros que todavía conservan lo que se llevaba pues por eh, las tradiciones católicas el caso de España por ejemplo que se sigue festejando el día 19 de, de marzo ¿no? eh, esta pregunta es bien importante ¿verdad? Uh -huh. ¿cuál es la importancia de la figura paterna en el hogar? me gustaría amigos que ustedes están en el chat nos envíen sus comentarios y nos digan
1: que participen Sí. Sí,
0: ¿cuál es esa importancia que ustedes ven de la figura paterna en el hogar? Y pues bueno, diversos estudios demuestran cómo la carencia del padre es la que ocasiona la mayoría de los problemas sociales actuales, desde la pobreza y la delincuencia hasta el embarazo adolescente, abuso infantil y violencia intrafamiliar. Sin la guía y dirección de un padre, la frustración de los niños les conduce a varias formas de violencia y comportamiento antisocial. Aquí estamos generalizando y esto es de acuerdo a ciertos estudios que se han realizado, no quiere decir que en todos los casos, porque siempre hay sus excepciones, eh, a lo mejor ustedes van a comentar por acá, no, pues es que yo crecí sin, sin mi papá eh, por cualquier situación y no soy delincuente y no este, soy abusivo y no esto y no aquello, eh, no estamos diciendo que es una regla, ¿verdad? Estamos diciendo que según los estudios y de manera generalizada es lo que se ha observado entonces la doctora y que es una psicóloga se llama stefan indica que el padre y la madre son irreemplazables aquí esta parte también es bien importante porque hablamos acerca de los roles eh, no quiere decir que vamos a poder sustituir o sea eh, hay familias donde solamente está la mamá y pues eh, ella cría a sus hijos Solita. desde que los mantiene ve por su salud eh, provee por, eh, por ellos educación y todo lo demás pero también del otro lado hay padres solteros que hacen la labor de papá y también de mamá sin embargo aunque se haga la labor no es lo mismo el rol de papá y de mamá entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque eso no se puede sustituir no. los roles eh, de padre y de madre podrían cumplir ciertas funciones ...de la figura paterna, pero también es importante que los niños... ...puedan afianzar otros vínculos con figuras masculinas... ...con quienes el niño o la niña se sientan seguros y queridos... ...esas figuras masculinas pueden ser eh, maestros, amigos, un tío... ...verdad, que, que en donde ellos puedan depositar esa confianza... ...los niños que cuentan con la presencia del padre generalmente... ...se desarrollan mejor académicamente, en lo emocional, en lo personal... Y tienen mayores coeficientes intelectuales y mejor capacidad lingüística y cognitiva. Son más sociables, tienen mayor autocontrol, sufren menos dificultades de comportamiento en la adolescencia, sacan mejores notas, son más líderes, tienen la autoestima más elevada, suelen tener menos problemas con las drogas o el alcohol, desarrollan más empatía y sentimientos eh, de compasión hacia los demás y cuando se casan tienen matrimonios más estables. Hay muchísimas ventajas de contar con la figura paterna dentro sí. del hogar, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será o no será? Bueno.
1: Con bueno, bueno, y las, vienen nuestras preguntas.
0: Eh,
1: o preguntas para el público, pueden ser sí. preguntas para ti como...
0: Para que ustedes puedan analizar un poquito en casa y... Pues, puedan... Para que se hagan
1: este, este tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿cómo es tu papá? ¿Es paciente, estricto, cariñoso, distante? Que son preguntas que yo pienso que todos nos hacemos, ¿no?
0: Y es que, ¿sabes qué pasa? Que como papás, a veces no nos mostramos como somos. No. Eh, o sea, yo te lo digo desde mi experiencia, porque a veces estás en tu papel de papá. Entonces, de pronto hay ciertas emociones que no quieres expresar con tus hijos, pues para no verte vulnerable, para no ver eh, que, que de pronto ellos sientan como que... Eh, es algo complicado de explicar, pero en, ellos depositan en ti su confianza y tú para ellos eres así como su héroe. Uh -huh. Entonces, de pronto el que te vean vulnerable, que te vean débil, que te vean preocupado, asustado... Eh, como que te pone en una, en una situación en donde te haces la pregunta, bueno, ¿será que les estoy transmitiendo confianza a mis hijos o les estoy trans transmitiendo inseguridad, no? Mm -hmm. eh, ¿Y cómo, pero complicado. tú cómo
1: te consideras?
0: ...paciente
1: ah. o algunas veces estricto... ...conforme a, las, a la pregunta...
0: ...bueno lo que pasa es de que... Es ...porque
1: su... si algún día lo llegan a ver a tus hijos... ...porque mi papá dijo que era paciente... ...y no es, no tiene nada de paciencia...
0: ...bueno lo que pasa es de que es súper relativo... ...porque... Eh, ...paciente comparado con qué... ...no o sea... Mm. ...yo sí podría decir que soy una persona paciente... ...pero si lo comparamos con... <coughs> ...si lo comparamos con otro papá... Exacto. ...que a lo mejor sí es todavía más paciente... Yo quedaría como que no, uh -huh. pero podemos compararlo con otro papá que de plano a la primera grita y se enoja y todo. Porque yo,
1: yo he conocido casos comunes como comparando, por ejemplo, a papás bien cariñosos, uh -huh. cariñosos desde que, desde que te ven desde lejos y a lo mejor en, en mi caso hizo falta un poquito de eso porque yo, no, yo ni siquiera recuerdo algo de mi papá, claro que sí nos quería, ¿verdad? Pero fue en, en ese... En ese aspecto como muy, muy, se puede decir frío, porque yo no recuerdo decir ni de un abrazo, y, y he visto otros casos que son lo contrario. Sí. Desde un abrazo, desde mi hijo, ¿cómo te fue? Y haciendo miles de preguntas, ¿no?
0: Sí, ese también fue mi caso. Eh, en, mi papá no era muy expresivo sí. físicamente, es más, ni siquiera verbalmente, no era de los que llegaban y te decían, ni, ni, te quiero mucho. Ni nada. Eh, era de los que te daban un abracito y era así como, ya. Yeah.
1: O sea, era un
0: abrazo como de cuates y, y, y ya. Ya
1: está poniendo como distancia. ¿no? Sí, como, si...
0: como que incluso él se sentía incómodo si nosotros le lo abrazábamos. No solamente nosotros como varones eh, somos tres hermanos, sino también las niñas. Entonces de, de pronto eso como que sí se, sí se queda en, en el carácter de uno. Sí. Eh, no sé hasta qué punto afecte, pero bueno, tenemos algunos comentarios por acá.
1: Dice, sí, el, el comentario de Maru, Mar Maru Márquez. Hola, Maru, gracias por acompañarnos. Ella dice, creo que su importancia es primordial. El, el padre provee, es la fuente de estabilidad económica y emocional, apoyo y fuerza del padre nos da la seguridad que todos anhelamos. Yo soy huérfana de padre y gracias a Dios lo conocí y lo recuerdo con mucho amor.
0: Mm. Mm. Bueno, pero qué padre, oh, sí, qué padre que conoció a su papá. este Y que lo recuerda así, ¿no? Mm. Gracias Maru Márquez por tu comentario, también nos dice Reina, reina Navarro, muchas felicidades para Noel, tarde, pero seguro, <risa> pero seguro y un abrazote muy afectuoso, gracias Reina, gracias, gracias. Eh, bueno, cuéntenos entonces cómo era su papá, o cómo es su papá, si todavía lo tienen y tienen esa bendición, cariñoso, paciente, estricto, distante, cómo era.
2: Así es.
1: Seguramente sea una persona más compleja de lo que, hay, lo, de lo que te haya demostrado desde su, desde su rol de padre. Para conocerlo más, nada mejor que una buena charla, de sus travesuras de chico hasta aquellas experiencias que formaron su carácter, sus actitudes hacia el trabajo, el dinero, la familia o el amor. Te sorprenderás de lo mucho que puedes descubrir. Para ello hemos preparado esta serie de preguntas con las que puedes comenzar una, una charla. Preguntar sobre su niñez, ¿no? ¿Cómo? Sí. Empezaríamos, por ejemplo, por decirle, cuando era chico, ¿a qué le tenías miedo?
0: Uh -huh. eh, en este caso, pues vamos a hacer esta pequeña dinámica porque no, no tenemos a alguien del público con quien, o en, en este caso un papá del público uh -huh. a donde podamos hacer esta dinámica, entonces lo vamos a hacer conmigo, ella me va a estar haciendo las preguntas, eh, yo también tengo la esperanza de que en un futuro, o por qué no, eh, esta misma noche o mañana, mis hijos vean esta, la repetición del programa, y es que de verdad, muchas de estas preguntas, eh, nunca me las han hecho, y a lo mejor hay cosas que ellos lleguen quieren, a conocer a través de, o que de, quieran saber, ¿no? o que es... quieran saber, y que a lo mejor yo también no he tenido la iniciativa de, de contarles, ¿no? Pero es una buena forma en que tú puedas... Eh, como crear este vínculo con tu papá a través de una buena charla, Y aparte
1: ¿no? muy buena dinámica, ¿no? De que como ese tipo de preguntas se las... te las haría yo como poniéndome en el, En el lado de como que soy tu hija, dice. Por ejemplo, Noel. O papá Noel. <risas> Cuando era chico, ¿a qué le tenías miedo?
0: Ay, bueno... La verdad es que yo tenía muchos temores, ¿no? Eh, a pesar de que sí era muy aventado, muy arriesgado en, en ciertas cosas, sí era también pues, miedoso en otras. Eh, una de esas cosas que me daba miedo, eh, por ejemplo, y a lo mejor ni siquiera lo sabía mi abuelita, pero cuando nos quedamos en casa de mi abuelita, eh, nos quedamos en, eh, todos los primos en un cuarto, y cuando apagaban las luces tenían una especie como de reloj de esos que sale el, bueno no, no, no salía el cuco pero hacía mucho ruido en la noche y a mí me daba miedo ese reloj, yo no sé por qué pero era una de las cosas que, que a mí me daban miedo no cuando, cuando era pequeño este otra de las cosas que me daban miedo creo que era uh, pues es que no, de, de ahí, fobias, yo creo que no a los animales, y eso creo que, que no tenía miedo.
1: No, si eras muy atrevido,
2: ¿no?
0: Pues sí, yo creo que sí, era, pues, de las cosas que me daban miedo eran eso, o sea, que se me apareciera algo, la, la oscuridad en general, ¿no? Okay. Uh -huh.
1: ¿Quién era tu mejor amigo en la primaria? <risa> ¿Lo recuerdas?
0: Sí, tenía un amigo que era muy, era muy nice, era, pues, así como que el, el, ¿cómo se dice acá? El crush de, de muchas niñas, un chavo güerillo, uh -huh. guapetoncillo, y nos llevábamos muy bien, pero... ser
1: como él. No, ¿eh? no, 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 pero
0: era buena onda el chavo, y nos llevamos muy bien todo, la, todo el tiempo de primaria. Tengo, de hecho, todavía mi foto de salida de sexto, tengo una foto con él. Uh -huh. eh, de entre perfecto. todos mis amigos, ese yo creo que era mi mejor, así que si algún día lo ves a augusto gusto...
1: Oh. Abrazo amigo, te recuerdo. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo se llama?
0: Augusto. Augusto. Mm -hmm. No recuerdo el apellido, pero era mi mejor amigo de la primaria.
1: <risa> okay. ¿Alguna vez ganaste un premio en la escuela? ¿Por qué? Sí,
0: fíjate que en la escuela yo siempre fui muy eh, inquieto, distraído, hiperactivo, como le quieras decir. Pero cuando había cosas que me gustaban, me aplicaba bien. Uno de los de los proyectos que hicimos y que me lo premiaron, fue una maqueta en donde hicimos una, como una planta hidroeléctrica, y este, y la teníamos que hacer funcionar, y que el agua pasara, claro. y todo entre los tubos, esa también nos quedó muy bien, eh, la hicimos en equipo, y sí, nos llevamos el primer lugar, eh, otra de las cosas que nos premiaron, teníamos que hacer un proyecto de publicidad, y eh, mi amigo y yo se nos ocurrió poner una... Un, como un letrero en no sé si me, va, me vas a poder entender pero eh, tenemos que ponerlo como un, un letrero giratorio y en ambos lados de del letrero del papelito de la lámina eh, teníamos la mitad dibujada de un lado y la mitad de, del otro ¿no? y cuando giraba entonces aparecía eh, como que estabas viendo un holograma se veía muy bien, entonces le pusimos un motor, giraba, la publicidad se veía muy padre, y también ese, pues, nos llevamos un premio por la creatividad.
2: Fíjate,
1: tener que ahorita me vinieron recuerdos, de, de, <risa> precisamente de mi papá, de pero esa fue una tarea mía, que también era una maqueta de, de, de poner así como la casa de tus sueños, ¿cómo sería la casa de tus sueños? Y yo, mi papá es bien inteligente, es lo que tiene, que sal, por eso salí como él, ajá, ¿Eh? <risa> y yo recuerdo que él me ayudó a hacer la maqueta, y era un concurso, era un concurso pero la dejó tan linda porque él me dijo, ¿Cómo, ¿cómo era sería tu casa de tus sueños? y yo le decía, no, pues que con arbolitos y, y la hizo tan, tan hermosa que, que yo dije, cuando yo vi las demás dije, voy a ganar, yo voy a ganar pero, pero ya después si ganabas te, te seleccionaban ¿no? y te, te decían ¿cuáles materiales usaste? y, todo, y yo tuve miedo a, a responder porque en, en sí yo no la hice la hizo mi papá para mí yo hice, yo quería esconderla porque yo, yo estaba segura que iba a ganar Dije, voy a ganar porque estaba lindísima, yo recuerdo que mi papá puso todo su empeño para ayudarme para, con esa tarea y, pero no gané por tímida, la escondí cuando ya me tocó mi turno, le hice nomás, ¿y? Y, dije, me van no, a preguntar, no, 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 pero sí,
0: desperdiciaste ahí una gran oportunidad, sí, sí,
1: sí, otra pregunta, otra pregunta, ¿cuál sería? Dice, ¿cuáles eran tus mayores inseguridades cuando estabas en, en la secundaria?
0: Híjole, no, sí, definitivamente, como, Las niñas. como yo te decía, este, pues yo era muy inquieto, entonces una de mis inseguridades siempre fue como reprobar una, mm, un sí. año, ¿no? Y pues de alguna manera defraudar a, a mis padres, porque todo el tiempo estaban ahí detrás, ¿no? Entonces, eh, esa sí era una... Con las niñas, pues la verdad es de que sí también, porque empiezan los cambios, Ajá. empiezan así como que ya te empiezan a llamar la atención. Te das cuenta que no estás tan agraciado como otros, y de pronto ves que empiezan a, a salir con... con los... Casi siempre pasa, ¿no? Que todas eh, van con el mismo, todos están peleando por pues el mismo, bien. y a veces ni siquiera es el más guapo, no sé qué le ven, es más popular, qué sé yo, pero no era yo, <risa> entonces no era así como que de los más buscados, de los más cotizados.
1: Ah, pero mira, ¿qué tal la, la siguiente pregunta? A ver. ¿Hacías travesuras? Híjole. Sí, no. Bueno,
0: esa yo creo que ya ni la tengo que responder, ¿no? Sí, sí era muy travieso, hacía muchas travesuras, de, de, de verdad, eso sí.
1: Mira, y hay una pregunta aquí del público precisamente para ti de Maru Márquez y Noel Fernández, ¿qué cambiaste de ti como papá que hubieras deseado que tu papá lo haya hecho contigo? Ah. Sí, es
0: una pregunta muy interesante, eh, yo creo que esa parte afectiva, expresiva eh, que, que mi papá no tuvo con nosotros, eh, yo creo pues que él desde su educación, desde el, los principios, los valores, eh, desde incluso las herramientas que en ese momento mis abuelos tuvieron, pues él llevó una educación y eso nos quiso dar a nosotros, ¿no? Quizás eh, él le pasó también un poco como en el caso mío, quise ayudar a mi hija la mayor a que madurara muy rápido mm -hmm. y en ese intento pues te pierdes de muchas cosas y también vas cometiendo muchos errores. Yo creo que una de las cosas que yo sí cambié en ese sentido fue precisamente ser más afectivo con mis hijos, expresárselos, decírselos, abrazarlos. Eh. Fíjate,
1: y en este caso era es lo que decía mi papá, uh -huh. es, como, es como una cadena que se va, se va siguiendo y dice que desgraciadamente él lo vivió así con su familia, que no fueron nunca expresivos y luego ya después siguió él y él con nosotros. Y es como, como pregunta a Maru. y si yo hay algo que quisiera hacer es, es poner un poquito más para, bueno, como mamá, con mis hijas, ¿no? Pero, pues, desgraciadamente a lo mejor igual soy un poco fría, un poco alejada por lo que por lo que uno vive.
0: Uh -huh. Yo creo que sí es un proceso. En el caso mío sí me tomó eh, ir a terapia, sí me tomó uh -huh. eh, aprender un poquito de, pues, de, de ese tipo de cosas y cómo hacerlo. Porque también sí. hay que aprender, o sea, no es algo que uno ya nace con eso. Eh, tienes que como, como que aprender a expresarte y pues fue un proceso, entonces, si te tocó tener un papá que no sea tan expresivo, pues tenle paciencia, trata de ayudarle, y pues no hay de otra, a lo mejor sea su educación, ¿no?
1: Sí, así es.
0: Pero no quiere decir que no te quiera, ¿eh? Eso sí,
1: es... sí nos quieren, claro que si sí nos quieren a su manera, pero nos quieren.
0: Nos manda saludos, Polín, nos dice hola. saludos, colega.
1: Hola, hola, colegas. colegas. También nos manda saludos Elena Renovato. Hola chicos, saludos y un super abrazo. Muchas gracias, Elena.
0: Gracias, Elena. ¿Desde dónde se conecta ella? Sí,
1: desde aquí en Indiana. ¿También? Sí. Bueno,
0: sabe. gracias, Elena. Eh, bueno, queremos invitarles a que nos sigan en, en nuestras redes sociales. Allí están apareciendo en sus pantallas para que puedan darle like a la página en Facebook. Lunes de Élite en Instagram como NF Internacional. Y también a nuestro canal de YouTube en donde se van a transmitir también las repeticiones de estos programas. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y vamos a regresar en un momento porque todavía tenemos algunas preguntas e información bastante interesante que compartir con ustedes. Muy Vol buen tema. ¿no? Muy bueno. Volvemos. Estamos aquí de regreso. Gracias a todas las personas que siguen conectadas con nosotros. Les recordamos que el tema que estamos tratando esta noche es un programa especial dedicado al Día del Padre que festejamos el día de ayer, ayer ¿no?
2: Sí.
0: Ayer domingo, tercer domingo de junio, como en muchos países también lo festejamos aquí en los Estados Unidos. Queremos invitarles a que compartan este video, que activen también las notificaciones una vez que se meten al chat pues eh, Facebook les da la opción de que activen las notificaciones para que se enteren cada vez que estamos al aire transmitiendo en vivo este programa o cualquiera de nuestras transmisiones de, de la semana. Bueno, eh, lo estábamos poniendo ya eh, en calor con las preguntas que me estaba haciendo Adi y aquí hay una de las más importantes que yo creo que tendríamos que responder en esta noche. Eh, como padres... Podemos también ser amigos de nuestros hijos. Sí. En el caso mío, eh, mi hijo de seis años, dice, todo el tiempo me dice que soy su mejor amigo.
1: Y yo lo vi a ese niñito, ¿no? Cómo disfruta el tiempo con su papá, ¿no?
0: Sí, yo, esta es mi, mi, mi perspectiva, ¿verdad? Yo creo que sí podemos llegar a ser los mejores uh -huh. amigos de nuestros hijos, pero independientemente de esa amistad y sobre todo características de amistad, tenemos que entender que nosotros jugamos un rol muy, muy importante, que sobre nuestros hombros como padres recae un montón, una responsabilidad grande de poderles eh, educar, de poderles demostrar amor y ahora sí que prepararlos para la vida. Eh, va más allá de una simple amistad. Entonces esta parte es bien importante para aquellos que tenemos esta confusión de si podemos ser eh, amigos de nuestros hijos o si tenemos que cumplir nuestra labor de, de padre casi casi como sargento no es importante no confundir el rol de padre con el de un amigo ser padre incluye afecto disponibilidad confianza respeto mutuo cercanía cualidades importantes en una amistad sin embargo para el desarrollo sano de los niños se necesitan límites disciplina y conductas fijadas por los pa por los padres siempre acompañados con amor es primordial ir desarrollando una relación de confianza y respeto mutuo, propia de un vínculo sano entre padres e hijos. Las conversaciones deberían darse eh, en un trato cercano, eh, con una escucha activa y abierta acerca de las inquietudes e intereses de nuestros hijos. Entonces, sí, yo creo que sí tenemos que conservar ciertas características de amistad. Sí, así Saber que nuestra responsabilidad primordial es la disciplina y educación de los hijos, ¿no? Y
1: fíjate, es que precisamente en este país con eso de que vivimos con, contra el reloj, ¿no? Y a veces nos, nos basamos mucho en el tiempo, pero la verdad yo pienso que es muy muy recomendable que el poco tiempo sea de valor con nuestros, como ustedes, como papás, con los, los hijos, porque son lo cuando se crean los recuerdos, los más bonitos, ¿no?
0: Sí, eh... Y ellos copian muchas cosas, sí. o sea, en cuestión de minutos que tú puedas darle a tu hijo de calidad, un buen tiempo de calidad, yo también creo que también es importante la cantidad, pero en minutos ellos uh, ven una actitud tuya y, y al rato hacerla. la repiten. Sí. Yo eso
1: recuerdo mucho, porque yo de, de mi papá yo recuerdo que yo quería ser como él, porque él siempre le gustó mucho el ejercicio, y yo recuerdo que cuando yo lo veía así con sus chores, sus chorcitos, porque era bueno para correr y para el ciclismo, yo quiero ser como él, siempre, siempre tenemos ese en la mente que los queremos imitar, ¿no?
0: Inconscientemente, o aunque no se los digamos, sí. pero pero sí, sí pasa, ¿no? Cuéntenos, amigos, eh, para ustedes, ¿se puede ser amigo de nuestros hijos, sí o no, y por qué?
1: Mira, otro comentario de Maru Márquez, te felicito mucho, Noel. Deseo que tu labor de padre de muchos y buenos frutos.
0: Sí, yo creo que uno de los frutos más bonitos, más importantes es poder este, llegar a casa uh -huh. y, y bueno, aquí yo voy a hacer un paréntesis también, llegar a casa y que, que los niños te reciban con un abrazo, que de pronto te vean y te vean con sonrisa, con gusto. Eh, con sí. gusto. no
1: Que hay viene el logro, ahí no sé. Sí,
0: No, es que sabes qué pasa y por eso quería hacer un paréntesis aquí, porque a veces cometen el error también las mamás. De decir, por ejemplo, si el papá trabaja fuera de casa y, y amenaza a los niños, uh -huh. ¿no? Cuando venga tu papá vas a ver. Uh -huh. Entonces ya los niños ya no reciben al papá con gusto. ya Con temor. Sí, y, y el papá llega sin saber qué pasó en la casa, ¿no? Uh -huh. él, Muy común. Sí, él está en, en otra cosa. Cuando llega a la casa, pues él espera a lo mejor que vengan los niños a recibirlo. Y los niños están escondidos. Uh -huh. A mí me llegó a pasar, ¿no? Que no queríamos ni que llegara porque ya sabíamos cómo nos iba a ir. Entonces hay que tener mucho cuidado como mamás de no amenazar a los niños con, con el papá, ¿no? Porque lo empiezan a ver ya es como, como una si le viene el cucuy. sí, ya lo empiezan a ver como un, un malo y no, no debe ser así. Eh, vamos a ver, tenemos sal otros saludos por acá. Dice Eduardo Vázquez.
1: Buenas noches, saludos desde Indianápolis. Buenas noches Eduardo, gracias por acompañarnos.
0: Gracias, gracias un Eduardo mira Antonio Orozco también nos ah, manda
1: saludos también.
0: saluditos desde Tala Jalisco gracias por estar acá bueno es. vamos a continuar entonces con esta dinámica que tenemos de las preguntas que hemos preparado para que ustedes puedan entablar una conversación una charla con papá y pues las voy a seguir respondiendo soy el conejillo de indias esta noche <risa> eh, Y pues igual para que mis hijos se enteren eh, de algunas cositas ¿no?
1: Sobre la, sobre su vida adulta, ¿a quién le dijiste te amo por primera vez? ¿Te respondieron lo mismo?
0: Yeah. ¡Ándale! Ah, oye, esto
1: parece un chismógrafo, ¿no? ¿Quién se acuerda de los chismógrafos? Sí, sí, sí,
0: en la secundaria, ¿no? Sobre todo se pusieron uh -huh. muy de moda. Eh, sí, eh, recuerdo la primera vez que le dije te amo a alguien, fue pues sí, a una pareja, a una exnovia, y sí me respondió igual. Uh -huh. Sí, Bien. tuvimos una relación bonita, eh, la recuerdo con mucho cariño, y pues bueno, por lo menos me respondió el, el te amo, Ay, ¿no? no qué sí. Va.
1: ¿Qué hacía los viernes en la noche cuando tenías 18 o 19
2: años? <risa>
0: <risa> Tengo que responder esa. <risa> ¿Te acuerdas? <risa> bueno, a esa edad, viernes en la noche, bueno, regularmente salíamos a, a bailar con los amigos, y... Eh, pues la dinámica era así, nos salíamos a bailar por ahí de las 10 de la noche, terminamos por ahí de la 1 a las 2, íbamos a los tacos, ya íbamos regresando a las 3 a, a la casa y a dormir. No siempre, pero sí era una de las actividades que me gustaba en más o menos esa edad.
1: Pero en mi casa, ¿dónde está mi mamá? Me está yendo. Me dejaban ir a la plaza, pero si sí, me iba a la, la misa de 9, no, de 8, y a las 10 ya me querían a la casa. Ah, yo tenía pues. que mentir, madre, lo siento, porque una hora no me alcanzaba para nada. <risa> ya se está
0: enterando que se escapaba en las noches.
1: ¿Cómo eran tus compañeros en tu primer
0: trabajo? Bueno, yo empecé a trabajar desde muy pequeño y pues no tenía compañeros, pero uh -huh. digamos de donde yo me acuerdo, eh, te puedo comentar de los compañeros que tuve en una, en una fábrica. Eh, tuve unos compañeros en una fábrica donde hacíamos eh, productos desechables. Y eh, no me caían muy bien. Yo creo que yo tampoco les caía muy bien. Lo que pasa es de que quién sabe qué pasa aquí en los Estados Unidos. Que si oh, tú le sí? echas ganas, eres un matado. Uh
1: -huh, y si no...
0: Y, y eres barbero. Uh -huh. Y si no le echas ganas, eres un flojo, flojo. y te andan acusando. Uh -huh. Entonces, eh, nunca los tienes contentos. Si yo le echaba ganas... Eh, pues se enojaban porque según pues yo le estaba haciendo la barba al jefe y quería subir de puesto, pero pues es que quien no pero quiere... fíjate que
1: sí es bien común eso. Sí,
0: quien ¿eh? no sí. quiere subir de puesto, quien no quiere ganar mejor. Sí. Y si no lo haces, pues te tachan de, de flojo.
1: Entonces, ¿cómo la De que no te importa <risa> tu
0: trabajo y te acusan y al rato ya te andan corriendo. Entonces, bueno, así eran mis, mis compañeros y Compañero. sí, mala onda.
1: Ok, ¿qué recuerdas de la primera casa en la que viviste sin tus padres? Ay, ¿cómo te hacían falta, no?
0: Sí. Eh, afortunadamente yo tuve una mamá, o tengo una mamá, que desde niño nos, nos tenía ahí, mira, aprende a uh -huh. cómo se barre, cómo se lavan los trastes. Cómo se cocina. Sí, todos los, los hijos teníamos un quehacer diario, ¿no? Y, y pues era uno trapear, otro por allá lavar trastes, y todos hacíamos algo. Limpiar ventanas, lo que sea, y entre las cosas que nos enseñó mi mamá era precisamente hacer de comer. Ay, qué bueno. Mi papá creció con otra, con otra educación, o sea, mi abuelo era de que los hombres no entran a la cocina, y no te puedes ni calentar una tortilla porque para eso están Pero... tus hermanas y para eso está tu mamá, ¿no? Eh, mi mamá cambió un poquito eso, yo creo que ahí como que se daban Ay, pero es lo mejor. algunos choques es lo entre mejor, ellos sí. por eh, la diferencia de educación y a lo mejor de cultura, ¿verdad? Pero yo creo que eso nos ayudó y cuando yo viví solo, eso me, me salvó la vida porque podía hacerme de comer, podía atender mi cama, podía lavar mis sí, trastes, no imagínate. todo. Se te uh -huh. quemaba
1: el agua para el café. Me
0: hizo muy independiente en ese aspecto mi mamá
1: ok si pudieras volver a vivir un día en tus veintes, cuál elegirías Ay
0: es que los 20 son bien chidos tampoco sí, no lo los, los 20 son los mejores entonces tengo un montón de buenos recuerdos de mis 20 pero si yo pudiera elegir un día hay uno que me, me encantó y que yo recuerdo que yo quisiera volver a, a vivirlo la primera cita formal que tuve con mi esposa. Uh -huh. La primera cita formal que tuvimos, eh, una vez que nos hicimos novios, salimos a, a un paseo con un grupo de amigos. Ese a mí me encantó. Me encantó y yo sí quisiera. Qué bonito bueno. recuerdo, ¿no? Y es que aquí dice, pudieras vivir un día, ¿no? O sea, no te dice uh -huh. una época, pero si tuviera que elegir un día, sería ese.
1: Ay, qué bonito. Sí. Okay, seguimos sobre la paternidad. ¿Qué es lo más importante que aprendiste de tu papá?
0: Ay, bueno, sí, muchas cosas, voy a decirlas en un momento, pero antes quiero eh, reconocer a uno, a un papá muy padre, él es Polín, y que también es compañero Ajá. nuestro, eh, recuerden que tenemos con Polín los eh, lunes de Misterio, los quintos lunes de mes, cuando hay cinco lunes, eh, él dice, estoy de acuerdo, y la lectura, y creo... Eh, sí se puede ser amigo de nuestros hijos, pero un padre va más allá de ser amigo. Es un privilegio. Sí, la paternidad uh -huh. es un privilegio. Sí, la verdad que sí, me gusta mucho que lo Saludos, menciones. Saludos,
1: compañero, y feliz día.
0: Uh -huh. Sí, me gusta mucho que lo, lo mencioné de esta manera, porque realmente sí, sí es un privilegio uh -huh. ser papá, ya que no todos tienen esa oportunidad, ¿no? Contesta entonces a la pregunta que, que me hiciste hace un momento. ¿Qué es lo más importante que aprendí de mi papá? Yo creo que una de las lecciones más grandes que, que aprendí de él es a, a enfrentar las situaciones, a no rajarme, a no echarme para atrás y, y ser responsable con mi familia. ¿no? Es algo que yo le agradezco muchísimo a mi papá que pasamos épocas bien duras, bien bien difíciles, pero yo lo veía todo el tiempo, que este, no se rajaba, no se rajaba uh -huh. trabajando y así llegara cansado, llegara como fuera, pero él sacaba a su familia adelante. Nunca nos faltaron vacaciones, nunca nos faltó comida, nunca nos faltó un techo. Eso de verdad para para un papá con seis hijos uh -huh. no fue fácil. Y
1: pero qué bonito que lo recuerden, ¿no? Así, sí,
0: y muchos a lo mejor le, le sacan a, a uh -huh. ese reto, ¿no? Y mejor
1: hasta si nos vamos, se nos escapan. Así.
0: Exactamente.
1: ¿Hay algo que te hubiera gustado preguntar a tus padres, pero nunca, lo, ¿nunca te animaste?
0: Um, no, fíjate que... Sí. O sí oh, así era,
1: eran una familia con mucha confianza.
0: No eran no era mis papás muy abiertos a darnos información, la verdad que no, pero pues yo creo que, que no, o sea, siento que sí me, me atreví a preguntarle las cosas que, que necesité, no a mi papá. A tu mamá. Sí, es que mi papá era, le preguntaba a él ciertas cosas, se manejaban ciertos temas con él, pero otros temas eran directamente con mi mamá, pero no, creo que no no me... No me quedé con ganas de preguntarles algo.
1: Mira, otra, otra, otro comentario de Ana Costa, dice, sí se puede ser amigo de tus hijos, pero hay que ser padre primero y no querer vivir la vida de de, lo, de tus hijos, de los hijos.
0: No querer vivir la, la vida, vida y de y tus hijos. De ¿A qué hijos? te refieres con eso, Anita? Cuéntanos Yo pienso, un yo pienso más.
1: que como lo que tú decías, que tú querías que tú que le hiciste que madurara muy rápido, o sea, como que quieres vivir su vida, ¿no? Que quieren, quieres que sea como tú quieres, me imagino, yo no sé.
0: Sí, puede ser que a eso se refiera, pero, pero si, que nos, que nos si quieres acláranos un poquito más a qué te refieres con, con esto, Ana, y, y sí, bueno, continuamos entonces.
1: ¿Qué cosas hacía tu papá que luego tú hiciste con tus
0: hijos? ¿Qué cosas él hacía que después yo hice con mis hijos?
1: ¿Qué recuerdes?
0: Um, bueno, eh, hacer deporte, fíjate que es, así, es que con mi hija la mayor, yo tuve muchas actitudes de mi papá. Tanto de las buenas como de las malas, porque como digo, estaba aprendiendo, ¿no? Uh -huh. y, y en ese aprendizaje pues cometes aciertos y errores y eh, con ella era eso, mi papá nos sacaba a correr, a hacer deporte y todo, entonces en una época estaba yo entrenando a mi hija en el fútbol y yo estaba como un tanto aferrado a que ella aprendiera, y, un poco porque a mí me gusta y un poco porque le veía interés a ella, pero después descubrí que en realidad su interés no era eh, patear la pelota, lo que ella quería era estar conmigo, pasar tiempo conmigo, el tenerme cerca, entonces ahí entendí que no tenía yo como que imponerle tal o cual la actividad y fue cuando me empecé a abrir a decir bueno ok pues si no te gusta el fútbol está bien que quieres gimnasia okay pues uh
1: -huh, creo que ya le hiciera feliz ¿no? y
0: ahorita pues eh, baila en el ballet folclórico no <risa> nada que ver con el fútbol
1: nada que ver y muchas veces pasa no que con lo que comentábamos hace poquito que a veces uh, los papás quieren siempre tener un niño porque lo, precisamente por eso porque quieren que patí el balón pero pues también hay niños que les gusta
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y otra pregunta sería, ¿en qué aspectos dif eh, aspecto eres diferente a tus padres y cuál es el parecido?
0: Bueno, soy diferente, eh, yo creo que sí, en la forma, como te decía, en que demuestro mi, mi afecto, mi cariño hacia mis hijos, eh, soy diferente en que... Uh, pues por ejemplo yo vi muchos de los errores que cometieron mis padres en la cuestión financiera por mm. ejemplo entonces yo trato de, de no cometer esos mismos errores, o sea trato de tener como un poquito más de seguridad en ese aspecto eh, en, lo que, eh, en lo que sí también me caché muchas veces que era parecido es la forma de regañar
1: y sí, hasta sí. las mismas palabras, ¿no? El, sí, 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 <risa> las
0: mismas palabras e incluso los mismos castigos. Sí. Ahorita ya pues le vamos cambiando un poquito porque ya existe el internet y los celulares, ¿no? <risa> Pero
1: es cierto, repetimos las mismas palabras. Y... Pero, Pero cuando eh, yo tenía tu edad, <risa> sí,
0: eh, los dichos sí, de, de sí. mi mamá también, yo creo que también, sí, ese tipo de cosas.
1: Para ti, ¿cuál es la mejor decisión que tomaste como papá?
0: Tener a mis hijos. Quedarme con ellos. Eh, no perderme esa oportunidad de, de vivir la paternidad. De disfrutar esa experiencia. Porque yo creo que... Aunque yo considero que no es una elección. O sea, tuviste la elección cuando quisiste estar con tu pareja, ¿no? Pero una vez que ya te enteras que están embarazados, pues ya no hay elección. Ya que... Ya no es como que... Decido quedarme o irme, es tengo que hacerme responsable. Entonces, para mí, yo creo que sí, esa fue la mejor decisión eh, de poder vivir la, la paternidad y disfrutar. Y
1: que a muchos le, le sacan, ¿no? ¿Sí? eh, Si te viene, me acuerdo, bueno, estoy embarazada, adiós.
0: Se pelan. <risa> bueno, eh, les queremos invitar, amigos, a que nos sigan en las redes sociales, ahí están apareciéndoles en pantalla. Y también a que activen las notificaciones. Que
1: compartan, que nos ayuden a compartir estos videos.
0: Exactamente, porque yo creo que son temas interesantes que mucha gente se puede beneficiar con ellos. Um, dice por aquí, antes de irnos al corte, vamos a leer la, uh -huh. la aclaración. yo de creo Ana. que La aclaración, uh -huh, la aclaración sí. de Ana.
2: Dice
1: que no quieras vivir tu vida como... ...como de adolescente con ellos... ...debemos de tener las cualidades... ...de un amigo con ellos... ...pero no querer volver a ser jóvenes... ...y actuar como sus cuates...
0: ...yo creo que se sí. refiere al no ser como... ...alcahuetes permisivos y todo eso... ...no... Eh, ...porque a veces de pronto... ...sí en el afán de, de, de que haya esa confianza... ...y que mira somos bien chéveres y todo... ...de repente lo solapamos... ...en algunas cosas que no deberíamos...
1: ...pero muchas veces pasa que no, no hayas... ...o sea porque... Como yo cuando trato de ser amiga de mi hija, pero digo, trato de, de ponerme como en su, un poquito en su lugar, como digo, a veces no me gusta, se puede decir la forma en como se viste, pero, digo, pues si a ella le gusta, pues adelante, ¿no?
0: Bueno, pero es que una cosa es ser empático, o sea, mostrar empatía y ponernos un poquito en el lugar, decir, bueno, pues yo a su edad también me quería pintar, me quería uh -huh. poner la pestaña y todo es el rollo. Así. Pero otra cosa es que hay cosas que son correctas y sí. hay otras que no, entonces ahí es donde sí tenemos que marcar el límite, decir soy tu amigo, eh, te apoyo en esto, pero primero soy tu papá y esto que tú estás haciendo no es correcto, ¿no? Sí. Creo que es a lo que se refiere Ana sí. también. Bueno... Pues nos vamos a ir a nuestro segundo y último corte comercial, pero no se vayan porque tenemos todavía la última serie de preguntas. Se van a enterar de algunas cosas más y también les tenemos un evento que queremos eh, anunciarles, compartir con ustedes. Así que por favor quédense porque en un momentito regresamos. Soy Renato de Medeiros, agente de seguros y dueño de Fidelis Insurance. Estamos comprometidos con ofrecer las mejores opciones de seguro y el mejor servicio. Buscamos informarles a nuestros clientes acerca de lo que más les conviene, más allá de tener apenas la cobertura más barata. Nuestro enfoque es en consultas personales, de modo que se pueda entender de forma precisa la necesidad de cada cliente. No se contente con lo mínimo y no se quede sin seguro. Llámanos o visítanos hoy para una consulta gratis. Tenemos opciones para todo tipo de seguro y excelente ambiente. Déjanos cuidar de su futuro. Bueno amigos, ya estamos aquí de regreso en la recta final de nuestro, de nuestro programa. Eh, como vieron por ahí la información de Fidelis Insurance, queremos avisarles que el día 3 de julio de este mismo año, o sea, ya en un par de semanitas, eh, se va a realizar la apertura uh -huh. ya de manera oficial de la agencia Fidelis Insurance. Eh, esta agencia ya se creó desde enero, ¿sale? Como lo habíamos platicado con Renato de Mederos en nuestra entrevista con él, pero no se había hecho la inauguración oficial de sus oficinas, entonces ya se va a hacer el día 3 de julio. Todos están invitados. Se va a llevar a cabo desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ahí está la dirección en su pantalla, pero se las digo: 3891 Eagle Creek Parkway. Es en la Suite C en Indianápolis, Indiana, 46254. Todos pueden asistir, eh, va a haber ofertas especiales, promociones tacos gratis, esto es la mejor, es como para. un open house, <risas> es como un open house, sí, para que conozcan, de los servicios, que ofrecen, pues, las oficinas, de, de Fidelity Insurance, y pues bueno, no nada más, va a haber comida, sino que también, va a haber asesoría, de seguros, y también, sobre migración, sobre migración, también, o sea, está, eso está muy bueno, para aquellas personas, que tengan preguntas, sobre cualquier servicio, o póliza de seguro, como también, temas de migración, no se pierdan esta oportunidad porque de verdad que la abogada que, es, que va a estar ahí está súper ocupada. Yo estábamos platicando con ella sí, la, la hecho, semana pasada. De ahorita no ¿verdad? tenía casos, ¿no? O no puede agarrar.
1: Tiene. tiene muchísimos casos, por eso no puede agarrar ya más citas.
0: ¿sí? sí, ahorita ya no está tomando citas ni nada durante tres meses más o sí. menos porque está ocupadísima. Entonces, el que tengas esta oportunidad de hacer preguntas referentes a migración y por lo menos una asesoría rápida que te digan más o menos la ruta que tengas que tomar es muy muy valioso entonces no te pierdas este evento te repito que es el día 3 de julio a las 10 de la mañana o de Lugar. 10 de la mañana a las 3 y ahí está la dirección ahí está el número de teléfono por si necesitas más información bueno vamos a continuar ya estamos en la recta final de este programa especial dedicado a los padres ¿Con qué seguimos, compañero? Con las
1: expresiones de amor para papá, que muchas veces no las tenemos, no las, como yo, yo soy bien distraída. Que puede ser algo tan sencillo como una tarjeta de felicitación, dirigirlas a las madres, a menudo, a menudo son diferentes a los mensajes en las tarjetas para los padres, uh -huh. es verdad, ¿no? Pero mira, nada más como la tarjeta de, de Noel, qué bonita.
0: Acá yo tengo una que me regalaron mis hijos el día de ayer, está muy, muy padre. Y bueno, además de lo que dice por acá, pero lo más valioso es lo que pusieron por aquí adentro. Qué bonito, sí. Sí, muy nice. Así que por eso la tengo aquí.
1: Dice, una de las tarjetas del Día del Padre más vendidas, dice, un buen papá te enseña a manipular apropiadamente un martillo. Un gran papá te enseña a que, que gritar cuando te golpeas el pulgar. Gracias, papá, por todas las lecciones. Otra dice, el hogar es donde hay... Platulencias, feliz día del padre.
0: Mm, o sea, hay de todo, hay como unas tantas como mmm, cómicas, ¿verdad? Eh.
1: Por otro lado, una de las tarjetas más vendidas del Día de la Madre dice, feliz día de la madre, para mi mamá, mi heroína, me siento extremadamente orgullosa de la maravillosa mujer que conozco y amo como mi
2: madre.
0: Uh -huh. mm. En otras palabras, muchas tarjetas del día de padres son humorísticas y no expresan sentimientos. Uh -huh. Mientras que las tarjetas para las madres por lo general contienen mensajes explícitos de amor. Es como los ejemplos que ahorita acaba de dar Adi. Pues precisamente así son, ¿no? O sea, de pronto, eh, para el que ronca más en la casa, muchas felicidades, <risa> papá, ¿no? Eh, para el gruñón de la casa y felicidades, papá.
1: Y no te has distraído para para agarrarte el dinerito de tu tarjeta.
0: <risa> sí, sí, sí. Y para el caso de las mamás, pues casi siempre las tarjetas uh -huh. y los mensajes que vemos... Más pues, son, tiernos. Sí, son más tiernos, más expresivos en, en la cuestión del amor, ¿verdad? Eh, esta diferencia se refleja... Eh, no solamente bueno en los mensajes escritos sino en las cosas que vemos en la publicidad es un estereotipo de género que define claramente a las mujeres como quienes se encargan de la crianza de los hijos y a los hombres como administradores que carecen de emociones los niños generalmente tienen dificultades para um, compartir sus sentimientos con sus papás de la misma forma que lo hacen con sus madres esa parte es bien importante porque es cierto eh, a veces como padres no queremos expresar nuestros sentimientos y, y los tratamos de ocultar, ¿no? Yo te voy a contar un, una mm -hmm. pequeña anécdota. Las investigaciones demuestran que los niños son más eh, propensos a decirle te amo a sus madres que a sus mm -hmm. padres, dijo la doctora Linda Nielsen, profesora de psicología de la Universidad de Wake Forest. Fíjate qué me pasó. Eh, el día de ayer estaba... Eh, estaba pues ya en la noche recogiendo porque tuvimos una carne asada uh -huh. habían venido unos amigos y mi hija la mayor estaba eh, en su cuarto ¿verdad? yo dije no pues a lo mejor está echando un, una, una siesta, un break o está en el celular ¿no? pero um, vengo le toco la puerta, abre y me da una tarjeta que ella había escrito, que la había o sea era una hoja tamaño carta eh, que la en enmicó con el mensaje de delante y detrás este me la dio nos dimos un abrazo y ella se siguió caminando para, para la cocina mientras ella caminaba delante de mí pues yo volteé la tarjeta y empecé a leer lo que decía de verdad que me conmovió tanto que oh, eh,
1: no te la esperaba
0: por un lado fue una sorpresa, pero las cosas que ella me escribió ahí fue una tarjeta de lo más sencillo que he recibido en cuestión de que no llevaba tanta elaboración y todo. Pero lo que ella expresó ahí me pegó muy fuerte. Quizás porque eran cosas que yo ya tenía en la mente, quizás eran cosas como que me estaban como dando vueltas verdad y cuando ya me lo escribió y yo lo, lo vi de esta manera me conmovió mucho entonces vengo la abrazo y me dice no te pongas a llorar porque entonces me vas a llorar pero pues yo ya estaba al moco suelto no eh, vino mi hijo y por eso estoy contando esto porque entonces vino mi hijo el, el, el segundo el mediano y me abraza y me dice estás llorando papá y yo le digo, no, estoy sudando, ¿no? Entonces es una, una expresión eh, instintiva por querer esconder a lo mejor los sentimientos. Y este y no debería ser así. O sea, pues sí, sí estoy llorando porque sí me conmueve, ¿no? Y, y expresárselo y que ellos aprendan que aunque somos papás, eh, ya grandotes, viejos o como sea, que tenemos sentimientos y que se vale expresarlos, ¿no?
1: Así es. Una pregunta es, ¿qué diferencias hacemos entre nuestra madre y nuestro padre?
0: Pues a ver, eh, amigos, ahí en el chat, díganos, eh, ¿qué diferencias ustedes hacen al momento de expresar eh, el amor? Pero entre... sí,
2: fíjate
1: que eh, eso es verdad, siempre hay más expresión para la mamá, ¿no? Es más, más común decirle a mi mamá, te quiero, y al papá, no sé, bueno, no sé si en todos los casos, pero la mayoría... ¿Es más fácil decirle a mi, a mi mamá o abrazarla o demostrarle los sentimientos más a la mamá que al, al papá?
0: Mira, es que yo creo que volvemos al, al mismo momento. punto. Eh, en el caso mío, yo creo que recuerdo haber visto llorar una sola vez a mi papá. Y esa vez fue cuando murió mi abuela. Y fue en su en su funeral, ¿no? Eh, de ahí en Fuera no lo he visto sí lo llegué a ver un poco eh, sensible pero hacia ese grado no y mi mamá no o sea mi mamá era más expresiva en ese sentido si algo le le dolía lloraba y, y te lo decía esto me, me lastima esto no me gusta no eh, yo creo que es, es también por eso no eh, hay esa diferencia pero también la otra diferencia que hacemos eh, es en las cosas, como te decía hace ratito, las cosas que les contamos, ¿no? Uh -huh. eh, cosas de, fíjate cómo era en mi caso. En mi caso era cosas que tienen que ver con el corazón, las niñas que me gustaban. A tu mamá. Todo eso lo, se lo contaba a mi mamá, a mi papá no se lo decía. Y todo lo que tenía que ver con el fútbol, eh, cosas de, del trabajo y todo eso era con mi papá. Y así, así eran nuestras vez. conversaciones, ¿no? ¿Cómo te pasaba a ti? Igual. ¿A tu Igual. papá qué tipo de cosas le decías?
1: Ay, híjole, fíjate que yo tengo bien, bien poquitos recuerdos, porque siempre hubo como, como esa distancia entre nosotros. Sí, yo no, no recuerdo ni siquiera que me haya regañado, fíjate.
0: ¿En serio? ¿En serio? ¿No recuerdas mm. un solo regaño? O
1: oh, así una vez nada más que, que me escuchó decir una mala palabra, porque eso sí lo que no le gustaba oír y que yo, ¿qué dijiste? Ah. <risa> pero no, así
0: bueno, tenemos algunos mensajes por aquí tenemos otro de Maru Maru Márquez, dice, padres sean el papá que de desearon tener la historia um,
1: la historia puede ah, sí, cambiar la historia
0: puede cambiar guíen y fortalezcan el lazo de amor los hijos son recipientes, dependen de ti ...papá que son llenos de amor, paz y protección. Muy bonito su mensaje, sí. ¿no? Y también por acá...
1: Es de ella misma. Ella que misma. nada se queda en el hubiera. Es tan fácil mostrar y demostrar... ...que sentimos el mismo amor para papá y para mamá. Sí.
2: Uh
0: -huh.
1: Tiene toda la razón.
0: Es cierto. Eh, en la publicación que, que hicimos en la semana anunciando el tema... Eh, pusimos una, una frase que decía que la paternidad se trataba de mejorar la, uh -huh. la siguiente generación, pero también de perdonar a la anterior. Y es que eh, realmente muchos de nosotros fuimos muy lastimados, uh -huh. ¿no? Y a veces vamos arrastrando ese sentimiento y no nos atrevemos como a hablarlo con nuestros papás y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues eh, yo te tenía miedo sí. o decirle este es que yo sentía que tú no me querías porque nunca me expresaste el amor porque nunca me abrazaste y nos quedamos con eso y vamos transmitiéndolo a la siguiente generación ¿no? o nos volvemos totalmente lo opuesto en ese afán de no convertirnos en una persona como nuestro papá este exageramos y si nuestro papá no era permisivo uh, entonces nosotros permitimos todo no eso también puede ser un, un error grave.
1: Sobre su visión del mundo, ¿eres lo que pensabas que ibas a hacer a tu edad? Son preguntas para, para papá, en este caso para ti.
0: Sí, podemos um, seguir respondiendo estas preguntas con, con ustedes allá en el público y que ustedes se las hagan a, a su, a su papá. papá, en este caso las voy a seguir respondiendo. Uh, no, fíjate que no, no, no soy, eh, l, eh, por lo menos en la parte laboral, no soy lo que yo quería, sí. lo que yo quería hacer, va a ser raro, va a sonar raro, pero yo quería ser chef, porque me gustaba serio? mucho la repostería, y me gustaba mucho la repostería porque me la pasaba viendo como mi mamá hacía pasteles, galletas y todo ese tipo de cosas bien ricas, yo me la pasaba pegado en, en la cocina cuando ella estaba horneando algo, aprendiendo cómo lo hacía, entonces fui creciendo con la idea de volverme chef y hacer postres. Y...
1: ¿En este caso sabes elaborar postres y pasteles y todo
0: eso? No, me gusta mucho la cocina y ahora pues sí, o sea, algunos platillos me salen muy bien, pero la repostería en sí ya no la seguí, entonces... Eh, es una historia un tanto larga del por qué no me fui por esa carrera pero no, no terminé siendo o dedicándome a lo que yo quería, uh -huh. inicialmente era, era gastronomía lo que yo quería estudiar uh
1: -huh. yo creo que nos pasa a todos ¿no? sí ¿hay algo que siempre hayas querido hacer?
0: bueno yo creo que sí, Hay siempre hay cosas que nos quedamos con ganas de hacer pero en mi caso, pienso que a, a casi todas me, me atreví no, o sea, de las, de las permitidas, ¿no? Eh, yo creo que sí, casi a todas me, me atreví. Pienso que no, no me quedé con ganas. A lo mejor, um, a lo mejor sí, este, uh, no sé. Bueno, eso <risa> ya, te ya. <risa> eso te
2: ¿Qué nos cuenta? ¿No?
1: <risa> ¿Cuál es el mejor regalo que recibiste?
0: Bueno, en un caso como el mío, yo creo que el estar vivo ya es un regalo. Eh, yo he estado frente a la muerte muchas veces, eh, ya en algunas ocasiones lo he contado. Dos veces me estaba ahogando, eh, eh, otra vez me, me quemé de, pues, en la cocina, eh, me atropelló un carro, mm, y eso, está pues. ¿Está vivo de milagro? Por, por andar ahí de travieso. Y pues yo estaba muy pequeño, ¿verdad? Entonces, para mí, el estar vivo, sí, sí es un regalo. El poder despertar todas las, las mañanas todavía, el tener buena salud, el, el hecho de que ya pasamos el 2020 con la mm -hmm. pandemia. Me dio el coronavirus al principio de la pandemia y pues realmente no, no tuve sí. síntomas muy graves. Eh, para mí eso es, es algo que yo veo como un regalo. La oportunidad que, sí, de seguir regalo. viviendo, sí.
1: ¿Qué eventos políticos o financieros te impactaron más?
0: Bueno, en el caso de los eventos políticos y financieros, pues yo diría que lo que me arrastró a venirme a, al país, ¿no? Porque inicialmente, bueno, problemas de inseguridad uh -huh. en, en México, sí, sí los tuve. Eh, puedo decirte, por ejemplo, que una de las cosas que me impulsó a venirme fue que tiene se relaciona con la pregunta anterior eh, la última semana que estuve en méxico y una de las cosas que me hizo decidir venirme es que me pusieron la pistola en la mm. cabeza ni siquiera yo ni siquiera me asaltaron pero ya eran muchas eh, un, quizás un mes antes de eso me asaltaron en otro lugar también en méxico entre dos personas y ya uno me iba a navajear mm. Pero se detuvo una persona y me defendió el, un señor en una camioneta, en una pickup Estaba yo en plena avenida y la gente pasaba y no, no, no hacía nada. Pero ese sí se detuvo, sacó como un tubo o algo y los muchachos en lo que me soltaron, yo corrí, me subí en su camioneta y nos fuimos, ¿no? Este, me llevó a mi casa y, y todo muy padre, el señor. Entonces, ese tipo de eventos fueron mm. los que eh, me hicieron a mí tomar la decisión de venir y para mí ese fue un, un antes y después de, de mi vida. Mm. Ya, pues, mis hijos nacieron acá y todo. Uh -huh.
1: ¿Cuáles son los momentos que más disfrutas?
0: Sí, tengo muy buenos <risas> recuerdos, este... Con los niños es una de las uh -huh. cosas que más disfruto. Y uno de los recuerdos más bonitos que, que tengo... De las cosas que más me encanta hacer... Es que eh, en las noches, cuando acuesto a los niños... Es, esa parte es de mis favoritas, porque... Los psicólogos dicen que no deberías hacer eso, pero yo desde, desde que mi hijo estaba bien bebé, eh, siempre lo dormía en mis brazos. Eh, dicen que no, que porque se acostumbran a los brazos y que no sé qué, que luego no se quieren quedar uh -huh. solos. Pero yo me acuerdo que así cuando en tiempo de calor, eh, él se acostaba nada más con su eh, pañalito, por ejemplo. Yo estaba sin, sin playera y me lo abrazaba y el sentir su calorcito y cómo se te va quedando dormido, para mí esos son recuerdos bien valiosos y, y que disfruté mucho, ahorita ya los dos niños eh, menores, eh, pues eh, digamos ya están más grandecitos, ya no son tan tan son bebés, grandes. pero fíjate cómo es la dinámica, yo me acuesto en medio de los dos, tienen ellos una cama para los dos, es una cama grande, yo me acuesto en medio de los dos, me pongo así,
1: y, uno por cada y lado.
0: un <risa> chamaco se me acuesta acá en, el, en, en este lado del pecho y, y la está. otra se me abraza de este lado y los dos bracitos están así Ay, qué lindo y así me los tengo, mira hasta que empiezo a escuchar los ronquiditos de un lado y los ronquiditos de otro de verdad es una de las cosas más ¿Qué más, más más maravillosas que, que pasa uno como papá entre pues las ocurrencias mm -hmm. que, que ves eh, esas son las cosas que más disfruto no mm -hmm. sí y bueno obviamente pues eh, también disfruto mucho el todavía tener a mi papá, ¿no?
1: Sí, a quién?
0: Bueno, pues amigos, esperamos que estas preguntas que Adi me estuvo haciendo y que ustedes escucharon les puedan servir para que puedan entablar una charla con su papá. Eh, puedan de pronto sentarse con él y decir, oye papá, qué cosas le tienes miedo? Sí. ¿cómo fue tu fíjate tu que cuento, a mí me no? ha
1: gustado mucho hacerle esas preguntas a mi papá, ¿Cómo bueno, me todavía, estoy, a todavía estoy a tiempo, ¿verdad? exacto lo que sí. te iba a
0: decir, todavía estás a tiempo y porque yo... como
1: dicen, si tú lo tienes, hazlo porque luego, como todas aquellas personas que no tienen a su papá, lo que dicen, si tú tienes la oportunidad, díselo y si es cierto, pregúntale porque es ya después ya no el, el después ya no existe, lo hubiera exacto. ya
0: Ahí, por ejemplo, nos, nos comentaba eh, Maru, claro. ¿no?, uh -huh. que pues ella se quedó huérfana de su papá y afortunadamente lo pudo disfrutar, pero lo tenemos todavía, somos, somos bien bendecidos, tú tienes tu papá, yo tengo el mío, sería muy bueno, de pronto a lo mejor no hacerle todas la, las preguntas, pero en cada llamada telefónica, oye, este, ¿quién era tu mejor amigo de la escuela, no?, Sí. oye, ¿y qué niña de la escuela era la que te gustaba?,
2: Híjole. A lo
0: mejor nos digan, a lo mejor no, ¿verdad? Porque también... Pues, a,
1: ¿Para qué quieres saber eso? Sí, sí, sí. <risa> no es cierto.
0: Puede ser, pero eso nos ayudaría a entender un poquito también de por qué su carácter, ¿no? Por qué ellos se expresan de, de tal o cual manera.
1: Es como nos dice Polín, dice, en mi caso veía que mi madre representaba el amor y comprensión, a mi padre la justicia y el orden, pero por igual los adoro y a ambos les digo cuánto los quiero. Exactamente, ¿sí?
0: Sí, no, y qué bueno, Paulín, que tengas esa apertura con tu papá, con tu mamá y que se los puedas expresar. No mm -hmm. todos los hijos eh, sienten esa confianza de hacerlo, ¿no? Bueno, pues nos estamos ya eh, a punto de despedir. Vamos a hacer mención de nuestros patrocinadores para agradecerles también pues por su apoyo a nuestro programa. Muchísimas gracias a cada uno de ellos que vamos a mencionar en este momento. Iniciamos con nuestros amigos de Caribe Marisquería. Ellos están en el 88.55 de la Appleton Pike, en Lawrence, Indiana, 46.226. Muchísimas gracias, Caribe.
1: Agradecemos también a Super Tortas Estilo Barrio. Ellos están ubicados en 2641 West Michigan Street, Indianapolis, Indiana, 46.222.
0: Gracias también a Reina Navarro y El Sazón de Reina. Síguela en su página de Facebook. Mira los productos que ella ofrece. Están riquísimos. Yo estoy en espera todavía de mis chiles eh, en rajas y de mi crema,
1: así es agradecemos también a Sandy Obando ella es modelo en maquillista profesional y recuerden que ahora nos está ofreciendo clases de maquillaje, tips de belleza todos los lunes y viernes a las 9 de la noche en Facebook Live desde su página, recuerden seguirla en Facebook, en Instagram
0: muchísimas gracias también Ataquería La Piedad que es uno de nuestros nuevos patrocinadores de élite, está ubicado, este es un food truck muy, muy bueno, taquitos auténticos callejeros, están en el 2651 de la Lafayette Road, en Indianapolis, Indiana, 46222, el número de teléfono, 317-653-7303.
1: Aquí okay, sí es, agradecemos también a Tajín Mexican Road, ofrecen comida mexicana y hondureña, ellos están ubicados en 3350 North High School Road, Indianapolis, Indiana, 46224. Número de teléfono 317-297-7025.
0: Gracias también a Turbo Tire Shop. En Auto Detail están en el 317-297-3094. -30, uh, el número uh, y dirección es el 3650 Lafayette Road en Indianapolis, Indiana 46222. Servicio de balanceo, llantas nuevas y usadas.
1: Claro que sí. Agradecemos también al Boroto, ellos son banda de rock. Actualmente se están presentando en Caribe Marisquería todos los miércoles, miércoles de rock, y en el restaurante El Toro cada dos viernes. Para contrataciones, llamar al 317-654-3127 o en Facebook, arroba rockalbroto.
0: Y para aquellos que se preguntan cómo va el asunto del concurso Curso. de karaoke, quiero comentarles que ya va más o menos avanzado eh, se Pero va.
1: es como, ahí van agarrando un finalista, o... Sí, cómo sí, es, sí, ¿no?
0: participas, eh, los primeros cuatro que se anoten, escogen una de las canciones del repertorio de Alboroto, Alboroto la toca, y tú la cantas, ¿no? La semana pasada, por ahí, Lula, nuestra amiga eh, María Moreno, lanzó el reto de que nos hubiéramos a cantar.
1: Y ya lo veo los dos, ¿no? Y
0: sí lo hicimos, ahí, este... Hicimos un poquito la faramaya, la gente nos aplaudió, se pararon a bailar y, pues, la verdad es de que no Entonces, es que seamos. Este muy,
1: miércoles no me la pierdo. No, no seamos ¿no? muy talentosos,
0: <risas> pero estuvo padre, estuvo muy divertida la noche. No se lo pierdan todos los miércoles, ahí vamos a estar próximo miércoles también para ver quién es otro de los finalistas. Ya la gran final se va a celebrar el primer miércoles de julio y el ganador, pues, se va a llevar una cena todo incluido, en Caribe Marisquería, Ay, qué está delicioso, así que vale mucho la pena, y te ganas el premio para ti, para tu pareja, bueno, pues entonces, eh, no nos queda más también, que agradecer, a, a nuestra, nuestra compañera. compañera
1: Elizabeth, ella es la asistente de producción, gracias por tu labor al equipo, muchas gracias Elizabeth,
0: gracias Elizabeth, por ahí nos vamos a estar viendo muy pronto, eh, Vamos a un comentario más que tenemos aquí en el chat. Dice, Hello Jiménez, buenas noches. Hoy tengo la bendición de que están hoy conmigo mm -hmm. y mm -hmm. puedo contar con ellos todo el tiempo. Refiriéndose a sus papás, Paz. ¿no? Qué, qué padre. Bueno, un abrazo a tu papá. Oh, por cierto, algunas personas dicen que qué onda con mi playera. Bueno, esta playera que están viendo, ahí está. Dice... Eh, para los que están en mejor. México y que no sepan el inglés, a ver, eh, tradúcenos. Dice uh, aquí decir, ves, uh, mejor papá de, de todos, ¿no? O el mejor padre. Eh, esta me la regalaron hace dos años. Todavía te queda. En el padre, no. Pues, oye, cálmate, pues si al contrario cada vez me estoy poniendo más delgadito. Ah, okay. Bueno, sí, mira, por eso me la puse hoy, para recordar ese día que me regalaron mi... No, y aparte mi playa que está padre, padre. No me
1: gusta mucho la letra, el color. Ahí está. Aparte te va el rojo, te queda. ¿Sí?
0: <risas> bueno, les recordamos nuevamente nuestras redes sociales para que puedan seguirnos. Acuérdense también de activar las notificaciones en el chat una vez que se metan a ver nuestro programa del Lunes de Elite, Para que eh, Facebook les avise cada vez que estamos en vivo... También, pues vamos a recordarles que la próxima semana vamos a tener por acá al señor Francisco, que es director del proyecto Monarca, y Monarca es una academia que se está formando y que se va a lanzar el próximo año. Uh -huh. eh, esto está muy, muy interesante porque va a beneficiar a mucho, eh, muchos latinos tanto jóvenes como adultos no, está
1: pendientes.
0: Eh, va va a estar muy muy bueno entonces por favor no se pierdan el próximo programa muy interesante con eh, la información de Monarca Academy pues nos despedimos de todos ustedes con la frase distintiva de nuestro programa oh pero hay que hacer una, una conclusión. conclusión hay sí. que hacer una conclusión antes no
1: sí 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 ahora no se nos puede escapar de sí que de que no, no olvidemos de decirle a nuestros papás, con, a los que los tenemos, porque yo pienso que los que no lo no los tienen en esos momentos quisieran ¿no? poder haber hecho este tipo de preguntas, o eh, que en su momento no las hicieran pero que les haya gustado, y a los que tenemos la oportunidad de decir, de, de decir lo que, lo que significan para nosotros, de lo que son y, y hacer, hacer esto ¿no? una, una, una preguntita o algo que nos acerque, ¿por qué no? En mi caso, lo que yo tengo que hacer es como, como para como mi tarea, mi tarea que tengo con él.
0: Sí, pues ojalá lo hagas y nos cuentas ¿eh? cómo sí. te fue. Yo también, yo creo que lo... Porque lo voy a pesar a poner de todo, él sabe
1: cómo lo admiro y lo admiré siempre porque muy inteligente, muy de todo, lo admiraba como... Yo, lo, yo lo, lo quise imitar, pero no hubo esa cercanía, pero yo lo quiero muchísimo donde está mi papá.
0: Yo creo que eso es importante, no solamente... Sí asumir que ellos lo saben, sino también decírselo. Sí, sí. Y de pronto tener esa conversación y aprovechar que no se queda tenga a tu papá, eh, pero <coughs> pues los años pasan bien rápido. Sí. Yo me acuerdo, pues todavía cuando salía a correr con mi papá, pateábamos el balón y todo, y ahora ya las rodillas ya le duelen. A mí también, ¿no? Pero a lo mejor a él más. <risa> El punto es de que son años que se van pasando muy rápido Y no sabemos, el año pasado pues a mi papá también le dio el coronavirus Él sí se puso un poquito más mal Afortunadamente no pasó a mayores Pero en una cosa así se nos pueden ir Y nos quedamos sin expresarles pues el amor que les tenemos no, O el respeto, la admiración que sentimos hacia ellos Entonces no perdamos esa oportunidad si los, los tenemos eh, Mi conclusión sería... Que si somos padres entendamos y estamos bien y estemos bien conscientes de esa gran responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros que es de transmitir valores, educación, buenos principios a la nueva generación, en este caso a través de nuestros hijos que no dependen nada más de las mamás que depende mucho también de nosotros como la figura paterna que ellos nos están viendo todo el tiempo que ellos se dan cuenta de cuando nosotros tomamos buenas o malas decisiones y en base a eso es como ellos van a ir formando también su carácter y van a tomar decisiones en su vida si tenemos niñas yo creo que tenemos una responsabilidad mayor como padres porque es muy cierto es muy posible que ellas busquen una pareja muy parecida a, a como fue su papá. ¿no? Uh -huh. Y pues si somos malos con ellas. Bueno, pues yo creo que la estamos como que encaminando a que el día de mañana. Pues se relacionen de esa manera. Y por último, eh, hay una frase que me gustó mucho y que pusimos ahí en el flyer. Del anuncio del programa. <coughs> que dice que el, el hombre no se pierde con la paternidad. Sino que más bien se encuentra con ese con su papel divino, ¿no? Con ese rol que el, el hombre juega dentro de, de, del juego divino. Y a mí me gustó mucho porque me hizo darme cuenta y recordar, pues, de que yo sigo siendo hombre, sigo siendo un individuo, y que mis valores, mis principios, mi individualidad no se ha perdido, sino que más bien se ha multiplicado con mis hijos, ¿no? Es una, una cosa Qué muy bonito. padre. Sí. Bueno, muchas gracias a todos amigos. Los gracias, gracias. Con la frase distintiva de nuestro programa, que dice que todo lo que edifica, todo lo de valor, todo lo que inspira y que engrandece, pasa cuando Adi.
1: Pasa el lunes, el lunes
2: de <ríe>
0: lunes de élite. Nos vemos la próxima semana.